0: ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Te saludo en este viernes 25 de febrero, con el ánimo, el entusiasmo, la alegría. ¿Qué más podemos decir en un día que es viernes y sobre todo que tenemos salud? Seguimos en pandemia, por si nos, se nos ha olvidado, estamos en pandemia, dicen que Guerrero tenemos afortunadamente el lugar número 25 en la tabla de contagios, pero estamos en semáforo verde, pero la pandemia no se ha ido, aquí está con nosotros, así es que Hay gente que está sufriendo en este momento y batallándola por la salud y hay gente que, como tú sabes, y hemos tenido pérdidas, pues ya no está. Así es que hay que seguirse cuidando. Por eso cuando digo viernes, qué rico, ya se acabó casi la semana laboral y pues estamos con salud y con muchos planes. ¿Qué tienes planeado para esta semana tú? ¿A dónde vas a ir este fin de semana? ¿Qué has dicho? Me gustaría, deseo, anhelo, quiero, pretendo hacer este fin de semana. Pues ojalá se te cumplan tus planes, que tus planes sean de provecho y de bendición. Disfruta este inicio de fin de semana. Información como todos los días que tengo para ti. Y no les da más que mucho gusto poder estar aquí con el equipo de Veo Noticias. Aquí saludo a, a Ibra, que está en controles. Abrazo para Ibra, al que ayer estaba, ¿Cómo te preguntaba del mezcal? Ayer jueves, ¿verdad? ¿Te gusta el mezcal? hacía empujadito, mm, sí. Hasta que abiertamente me dijo, no importa, aunque me regañen en casa, me gusta el mezcal, abiertamente lo dijo. Gracias por tu honestidad, Ibra. ¿Tú eres honesto? Hijo, no me hagas esta pregunta, oh, mí. No, es que con qué complicado, qué complicada la cosa, pero bueno. ¿Qué hay de información? Que es a lo que nos pagan, para lo que nos mandan, para, que no, para lo que nos hemos empleado, para dar la información. La información que tengo para ti el día de hoy pues algunas cosas que no nos agradan, como el tema de la violencia, y está de luto, una familia en Huitzuco, el que fuera el oficial mayor, es decir, fuera, porque ya lo ejecutaron, lo asesinaron, llegando a su domicilio el día de ayer, pues al que usted está viendo en esta, en esta imagen, más o menos a las 4 de la tarde llegaba a su casa, allá en la colonia La Joya, en Huitzuco, de los Figueroa, recibió siete impactos de bala, casquillo 9 milímetros, Iba en una Cross Fox color blanco, este vehículo de la marca Volkswagen, al llegar a su casa, le decía a las 4 de la tarde, recibió siete impactos de bala. La Fiscalía General del Estado se está abocando a la investigación, hay una carpeta abierta para tratar de dar con los asesinos de este exfuncionario municipal, que fue le arrebataron la vida el día de ayer, siendo una de las posiciones importantes en los gobiernos municipales, el oficial mayor de Huizuco. Usted recordará que en Huizuco también hubo toque de queda, inclusive fue la propia gobernadora ya a dar una, pues dio, va a dar el espaldo, el, el espaldarazo y el respaldo al alcalde, después de que habían asesinado a tres jóvenes, que usted seguramente lo tiene presente, uno de ellos montador, que habían dicho que no salieran a fiestas ni transitaran por las noches. El reporte de aquel evento es que iban tres jóvenes en motocicleta a cenar, 12 de la noche. Como no acataron la disposición, pues se los echaron, los asesinaron. Y bueno, hubo narcocartulinas también anunciando ahí que no podían salir. Parte de esta violencia en Huichuco que se da, pues ahí está el asesinato el día de ayer del oficial mayor del ayuntamiento. Usted recordará que esta plaza la están peleando el cartel de los Clacos con lo que quedaba del, del, del cartel este que ahora se llama el cartel de la bandera de los guerreros unidos. Ahí se están pegando. Y no sabemos si es parte de esta lucha, de estos dos carteles en Huitzuco, el asesinato del oficial mayor. Le decía, la fiscalía ya investiga, carpeta de investigación está trabajándose para dar con los responsables de este asesinato, de este funcionario municipal. Y hablando de ataques y balaceras, ayer también por la tarde en el Mercado de la Sabana, en el, en el bulevar Lázaro Cárdenas, aquí en Acapulco, hacia la zona oriente, de esta hermosa y bella ciudad, ahí una persona del sexo masculino fue atacada a balazos, un hombre joven, ahí lo estamos viendo en la imagen, donde le lo llevaron los familiares a, a una clínica, Afortuna, afortunadamente para él, pues no le tocaba, porque le tiraron varios balazos y solamente se encuentra lesionado, esto fue ayer por la tarde aquí en Acapulco, y da a conocer la Fiscalía General del Estado de un extorsionador, desde el 2014 estaba, tenía soleado a, varia, a varios lugares hacia el norte de Acapulco, hacia la salida a Chilpancingo por la carretera libre, del kilómetro 21, kilómetro 30, en La Zapata, pues bueno, en la colonia del porvenir, este que usted está viendo, le, decían el, le dicen el cuijón Ángel de Jesús, ya fue detenido, primero habían agarrado a dos de sus compañeros, estaban extorsionando una tienda en la, en la plaza comercial, que está allí en La Zapata, en este centro, pues ya se le cambiaron el nombre, ¿no? El que en logotipo era un pelícano. ¿Se acuerdan esa tienda de autoservicio? Pues bueno, que ya cambió el nombre. En esa plaza comercial, dos de los integrantes de este sujeto, al parecer el Cuijón, estaban extorsionando, en ese momento los agarraron en fragrancia. De ahí... Continuar las investigaciones para dar con el líder de la banda que lo están relacionando como el el extorsionador de esta banda, el cuijón, ya se encuentra detenido. Si usted lo identifica, pues bueno, haga la denuncia correspondiente para que continúen con la investigación de este sujeto que es probable, probable extorsionador de acuerdo al boletín que da la Fiscalía General del Estado. Y hablando de boletines de la Fiscalía, también la fiscal... La maestra, la teniente coronel Valdominos, dice que siguen con las carpetas de investigación en Quechultenango. Usted recordará que el operativo el 14 de febrero, en el que a una casa llegaron e incautaron autos robados, y lo que llamó poderosamente la atención que tenían eh, animales exóticos, esos tres tigres de bengala. Ahí pues no se habla de detenciones de personas, simplemente se habla de incautamiento de, de estos tres animales, y también de autos que al parecer de procedencia ilícita la Fiscalía General del Estado con la Fiscalía de la República, siguen sí en las investigaciones eh, lo que se dice sería parte de este grupo delincuencial que le apodan los artillos pues según está trascendido ¿eh? no sabemos, pues un trascendido que ya sabía con qué alimentaban los animales pues bueno, eso dice que no precisamente con Carne de pollo, carne de res, era otro tipo de carnes. Así dicen los trascendidos de este lugar. Pues siguen las investigaciones para dar, pues, a ver qué más se pudiese encontrar de esta banda delincuencial de los ardillos, que particularmente su zona principal es Quechultenango, pero abarca Chilapa, parte de Tixla, parte de Chilpancingo, donde ha crecido. Esta banda que ya tiene muchos años operando en esta región del estado, en la región centro y que abarca hasta la región de la montaña del estado. Y te voy a contar este accidente que se dio este choque en la colonia La Esperanza. Un conductor perdió el control. Las causas no sabemos si va bajo los efectos o los influjos de algo o simplemente se distrajo o simplemente el exceso de velocidad hizo que perdiera el control se fue a estrellar contra un árbol y contra un poste, mire cómo el poste quedó, pues, sostenido por el árbol, pero ahí se da, habla que hay lesionados, el conductor, no se habla si son las las heridas son de consideración, pues es parte de lo que estamos viendo con este asunto de entre violencia, entre accidentes, como esto también, que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República lograron frustrar un secuestro virtual. Hablan de que estaban extorsionando a una persona en Tlapa. Le hablaron al familiar y le hablaron a la persona que extorsionaba. Y le decían, pues ya sabes, si no me das una lana, ya sabes, porque seguramente también tú has sido víctima de una probable extorsión. Vieron que era virtual que esta, esta llamada estaban desde el penal de Matamoros, Tamaulipas, y dijeron a los familiares, no des nada, te quieren extorsionar. Bueno, saludo y cambio del tema para hablar con Oscar Radilla, allá a Coyuca de Benítez, en la región de la Costa Grande. Oscar ¿cómo estás? Te saludo.
1: Buenas tardes, Mario, a ti y a todo tu auditorio, pues aquí estamos para informarles a toda la ciudadanía TV o
0: televisión. Oscar, aprovechar cómo está el clima allá en Coyuca, así como aquí arriba de los 33 grados. Sí,
1: se siente, fíjate que desde ayer se ha sentido un calor sofocante. ¿Qué
0: está pasando ahí con el clima? Pues está hablando Protección Civil que hay que tener cuidado porque las temperaturas son altas, estamos en época de astiaje, dice que va a ser más larga esa temporada de astiaje. Ayer hablaba con nuestro compañero Jorge Reinada Toyag que había temperatura cerca de los 37 35 siete, treinta grados, decía, sí,
1: treinta grados. Supuesto. Ayer por la tarde se veía un poco nublado, se pensó que, se, que podía llover el día de ayer por este tipo de, de calores.
0: No llovió, ¿verdad? También amenazaba lluvia, pero no llovió.
1: No,
0: no llovió. Oye, Oscar, platícanos de esto que se ha hecho muy popular allá en el Callaco, el famoso al extremo, que es un grupo de chavos, que si denuncias, que si tu familiar está en drogas o en adicciones, llegan ahí. Cuéntame, ¿qué fue lo que te platicaron al extremo?
1: Fíjate que ha causado mucha polémica en redes y, y en estos pueblos desde San Jerónimo han ido hasta Las Vigas. Estos chavos, platicando con ellos, porque sí se han hecho famosos. Ahorita en la costa dicen aguas que vienen los de al extremo. Estuvimos platicando con ellos y ellos nos comentan que pertenecen ellos a la policía suburbana en el Cayaco y que ellos a raíz de que detenían gente que andaba robando, gente que estaban haciendo males en la calle llegaban a Coyuca de Benítez entregaban a la policía y la policía a las dos, tres horas pues los liberaron y ellos buscaron la manera de cómo ese tipo de gente se rehabilitara y pues que algo servía la detención que ellos hacían, y decidieron unirse a un anexo, y es donde los están, pues se los están llevando.
0: Oye, Oscar, tanto ha sido la exposición a medios que ya los vemos como estrellas, ¿no? Como Rockstar, ya traen playera, gorra y lentes acá tirando rostro.
1: Ay, sí, andan uniformados, se ve que traen, se ve que les está gustando. Ellos nos hablan de que sí les piden a los familiares, pues, para la gasolina. Imagínate, transportar a un chavo de Las Vigas hasta allá en el municipio de, de San Marcos traerlo hacia acá ir a Tecpan, sí les causa pues un gasto pero fíjate que, que también en, en la entrevista que nos dan ellos nos dicen que ah, hay gente que ya se ha re- rehabilitado y que les agradecen que incluso muchos de los que son pescadores les llevan pescado y que quedan agradecidos con ellos y que sí también hay gente que los amenaza de muerte
0: o sea, los adictos, imagínate, están en plena actividad, pues no respetan ni a su papá ni a su mamá, porque hemos visto cómo han golpeado, inclusive asesinado a familiares. ¿Qué van a respetar a estos hombres? Pues quién quiere que, oye, ¿quién quiere que le corten la fiesta? Pues a nadie. No, sí, si, sí, si es un tema que sí, si, te,
2: si al que le toca, pues ni quien quiera, quiera estar en esa, en esa camisa de
1: esos chavos que abusan también del alcohol, de la droga, y bueno, pues ellos son una opción. Y que sí les está dando resultado porque sí tienen chamba.
0: Oye, Oscar, me decías que ellos están en el con la policía suburbana, al extremo, pero los llevan a un, a un anexo a una clínica de rehabilitación hasta Tecpan, ¿Eso no los llevan?
1: Los llevan aquí a un anexo aquí en Acapulco. Ah, en Acapulco. fíjate que ese día que estuvimos hace ayer, ayer que estuvimos haciendo la entrevista, llegaron ahí unos unas personas de un anexo donde le están solicitando y poniéndose a disposición de que ahí internen a los a todos los chavos que, que ellos están moviendo. Ok. Él, él nos habla de que posteriormente ellos quieren tener algo aquí cerca,
0: en Coyuca, en el Cayaco. O sea, Ajá, ya está. O porque... sea, ya, aparte de transportar, ahora ellos quieren tener una clínica de rehabilitación.
1: Sí, así es. Donde ya están en plática para los que no tienen la secundaria y la terminen. Y creo que se están poniendo estos chavos pues quieren, le, le fascina ese trabajo y ven que están dando resultados porque anteriormente lo hacían pero pues a, a los dos, tres horas veían que la gente que detenía o pues, llevaban algún alamezo al y pues, lo sacaban
0: Oscar, ¿alguno de ellos es, es un adicto recuperado o por qué es interés? un adicto rehabilitado perdón bueno, Oscar no, la pregunta no, ya, no era para ti, no, no te escapes. Ah. No, te pregunto ver, si algunos de los que están ahí que hacen esta labor son, este, adictos rehabilitados o por qué le tienen este amor, ese, ese servicio, esta actividad.
1: No, por lo mismo que te comento que son policías. A policías. Urbanos. Okay. Pero, pues que ellos ven, pues la necesidad de que les ha tocado el caso un caso que donde se van a conocer ellos ahí de mamayo chavo andaba matando a su, a su mamá, a su ¿Qué, familia.
0: Qué experiencias de dolor, Oscar, ¿no? Qué experiencias. Ahí estamos viendo imágenes, ¿no? También.
1: Sí, qué pues. triste. Te voy a comentar algo. Aquí en Coyuque Benítez nos han pedido aquí en el canal de televisión los grupos de alcohólicos anónimos, donde ellos vienen a exponer sus sus problemas, pero lo quieren hacer anónimo. ¿Por qué? Porque al final de cuenta ellos en un año más vuelven a recaer y no quieren que los vean claro, entonces pues no tienen la decisión de, de de cambiar lo que ellos dicen pues que chavo que agarran es chavo que lo llevan seguro,
0: okay ya lo oye vemos que lo llevan mecateados verdad, bueno vamos a vamos a dejar las imágenes que nos tienes preparada de esta de este reportaje que me parece interesante ver eso al extremo estás viendo cómo utilizan la fuerza porque pues, se niegan a irse por su propio gusto y ahí, los llevan. Fíjate
1: que ahí lo llevan, oye, ellos están...
0: lo llevan mecateados, ¿no?
1: Sí, no, hay un caso, dicen de San Jerónimo, que, que gritaba el chamaco, pues, que no se lo llevara. Pero bueno, pues ya estaba denunciado por sus padres de familia. Este chavo, pues, te había prestado, ya lo habían pableado y traía ese vicio de los famosos gallos y que al final, pues, tuvo que ir a, pidieron el auxilio a estos jóvenes pensando en, en que ellos lo, lo, los, les, los salvarían pues de, de este vicio que tienen y fueron por él y fue internado, el caso también del papá, papá. ha habido muchos casos de este tipo que, que gra- y los graban y los suben a redes
0: bueno, oye pues estamos viendo imágenes, vamos a dejarlas correr ahorita la presentación que tienes, te agradecemos mucho por el trabajo Oscar, te mando un abrazo y estamos al pendiente de otra información que se dé
1: ándale y un buen provecho a todas las familias que en este gran noticiero.
0: Gracias Oscar, saludos, saludos. para Coyuca y los barrios incur- circunvecinos que están viendo a través, del, a través del Canal 8. Saludos Oscar, feliz fin. Bueno, dejamos correr la pieza que nos trajo, nos trajo Oscar para usted, de este grupo Al Extremo, un grupo, como decía Oscar, que se ha popularizado a través de las redes sociales.
1: Bueno, pues estamos aquí con los chicos de Al Extremo, Cayaco. es un anexo que ha causado mucha polémica ahorita con estas detenciones que han hecho y que de alguna manera los han, han estado subiendo a redes sociales y sí ha causado pues mucha chamba por ustedes. ¿Cuál es tu
3: nombre? Mi nombre es Adalir Román Fierro. William Cuevas Cortés. Alexis Rodríguez Galeano. Natividad Balanzar. Oye, ¿cómo
1: nace, ¿cómo
3: nace esto de
1: al extremo? A ver, platícame.
3: Pues mira, nosotros, como nosotros somos policía suburbana de aquí del Callaco, municipio de Coyuca de Benítez, esto nació cuando nosotros agarramos los que andaban robando aquí en el pueblo o en los pueblos vecinos, los llevábamos a Coyuca y no nos los recibían que porque no teníamos facultad para llevar a las personas al Ministerio Público, entonces... Me contactó un amigo del Espíritu de Vida Acapulco, que se llama, que ahorita estamos trabajando con él, y me dijo, mira, el que agarre robando, el que agarre pegándole a su mamá o al que le pegue a su esposa, hable con sus familiares para que lo anexen. Y aquí lo encerramos mínimo cuatro meses, máximo lo que la esposa, la mamá, el familiar diga, un año, un año y medio. Así es como nacemos nosotros, entonces... Eh, abrí otra cuenta de Facebook y le, le puse el nombre de Callaco Anexo al Extremo. Porque las personas que llevamos, pues es contra su voluntad, de ellos. Más su familia es la que da la autorización, su mamá, que es lo más común, su mamá, su papá, sus hermanos.
1: Oye, vemos, vemos en algunos tipos de casos que han tenido ustedes, que donde los agarran pues, bravísimos los chavos, ni se les sí. esperan.
3: Pues sí, porque ellos están más que nada aquí, lo que he visto yo aquí en los pueblos de Guerrero, se da mucho el machismo y la violencia, más hacia la mujer. Ellos están muy machistas hacia la mujer. Ellos quieren dominar a la mujer con golpes, con gritos, y que son valientes y que son enojones, lo cual están equivocados, no es así. Porque las personas que hemos llevado no son seguras y no pueden estar entre su misma familia imagínese en la sociedad en el pueblo
1: no se le ha escapado nadie?
3: Eh, hasta ahorita por parte del anexo no se nos ha escapado nadie cuántos se han llevado? yo creo que ya perdí la cuenta porque es muy rápido pero yo creo que son más de 100 tenemos más de 100 personas que hemos ayudado y han salido y nos han agradecido nos han... Sí,
1: ya han tenido sí. gente que han estado fuera y, sí, y nos... se los vuelven a encontrar
3: nos los volvemos a encontrar y este, nos, nos agradecen mucho, incluso nos regalan este, que pescado, qué frutas, que mira te traje esto, gracias a ustedes y a mi familia. Y yo les digo no, no me dé las gracias a nosotros, dáselas a tu mamá, a tu papá.
1: ¿Han pensado poner un, un anexo aquí en, sí, en el Cayaco, sí. o en, no sé, en un lugar aquí en Coyuca de Benítez propio?
3: Me gustaría poner uno aquí en Cayaco para tomar el control nosotros y hacer las cosas bien aquí en el...
1: ¿Cómo estás, Miguel? Te mando
0: un fuerte abrazo. ¿Qué tema tocaremos con Miguel Hernández? Ya sabes, pa- participe y colabora, lo cual le da- nos da mucho gusto que participe con nosotros. Es un buen amigo, un buen analista. Sobre esto que empieza a circular en redes sociales que unos vecinos en la Alta Progreso, donde tiene su casa de gestoría, Avelina López, alcaldesa de Acapulco, en plena veda electoral, recibiendo rotoplas. Miguel, ponemos las imágenes para que la gente pueda ver de lo, lo que le estoy comentando y platicar a Miguel a ver qué punto de vista, qué opina sobre esta veda electoral en estos rotoplas que le están llegando a la casa de gestoría de Avelina en la, en la colonia Alta Progreso. ¿Cómo estás, Miguel?
4: Muy bien, muy bien, Mario. Buenas tardes a tu auditorio. Y bueno, no hay de qué extrañarse, Mario. Si la veda electoral ha sido realmente pisoteada precisamente por el presidente de la República, y de ahí para abajo. oh ya estás el
0: con el presidente, Miguel. No, 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 no. no, no Estábamos no, 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 hablando de Avelina,
4: hombre las cosas en, tu, en su contexto. Avelina, bueno, pues Avelina la sigue, va a seguir pisoteando. Al final de cuentas, fíjate que a partir de las declaraciones de Avelina de los 20 mil pesos eh, darle a un MP, pues podríamos decir que se inauguró la etapa del cinismo de la 4T, la etapa del cinismo de la Cuarta Transformación y Morena. Y a qué voy, a que luego vinieron una serie de declaraciones muy desafortunadas. Hoy vemos y te va a decir y va a tener defensa que este, no la estaba entregando ella, que coincidencialmente está frente a su casa de, o a su ex casa de gestoría. de gestoría, y obviamente pues te dirá muchos pretextos. Ya ves que el mismo, el mismo Andrés Manuel López Obrador, aunque no te guste hoy también dio el pretexto, él tiene derecho a informar, no quiere decir que esté promoviendo, él está, está informando lo que sucede es que los conservadores y los liberales del INE lo toman por otra cosa o como dijo también Claudia Sheinbaum, ¿no?, para armar más el paquete, pues de eh, un boletín del INE, de pues dijo que era como un aviso para ella de, de quitar sus tí, sus tweets y su promoción en redes para promocionar la consulta que no revocación, que sí ratificación, como la que las ves. Y bueno, bueno, nos pues, decir a Abelina, si cuando vemos que en Acapulco lo más importante... Es la patada, o sea, estamos de la patada Lo más importante de la política pública del gobierno municipal Es andar tomando fotografías informando de las visorías de fútbol Ya ves que hubo una ahí media chafa Y bueno, ayer, ayer Después de la declaración, es que gracias a Dios nosotros estamos en paz Y por cierto, agárrale la palabra a Mario Pórtate de bien, se muera que... gente ¿Dónde? Para que vivas en paz y en armonía Y este la santa trinidad te bendiga y esté contigo, pues tiene que ser un buen ciudadano para que se sepa. Oye, no, pues no, yo no hay importa. que agradecer
0: esas recomendaciones, Miguel, siempre es bueno que te recuerdan que debes de portarte bien, porque... Sí,
4: sí, pero oye, entonces hay que, si si, que recordar. Oye,
0: espérame, si a ti te incomodó, es que porque seguramente te estás portando mal.
4: Ah, no, es que yo soy un diablo, digo, la verdad es que un diablo, y me hago preguntarle a Abelina, ¿y qué pasó? ¿Cuánto tiempo, cuántos meses llevamos con la alerta sanitaria ya la arregló? ya corrigió los del problema de la basura, ya se ha corregido el problema del agua, ya se ha arreglado las calles que están, o es más importante darle la bienvenida a la América, a la Atlántida, a Guadalajara a todas esas visorías, y, o, andar soltando tortuguitas en el mar, qué bueno que es ecologista, qué malo que no quiera resolver el problema de la basura, y mucho menos de la alerta sanitaria. Eso es, eso es algo que hay que preguntarle, qué es lo que pasa, porque además, bueno, pues ya ves que, eh, este yo le doy la razón yo creo que el pan que comí en la mañana pan de la venta exceso de carbohidratos más mi café de, de tu lugar sí que ahora pasé y me estaban regalando en el Starbucks me tomé un café de ese amor por eso me ando medio acelerado eh, o medio violento en la contra te- de la política municipal. y la temperatura alta la calor ¿Y la oye alta? La, la calor, calor. anda de la calor sí sí la realidad la realidad es que te digo si no el último y luego tenemos otra otra otro ejemplo del cinismo, ayer eh, Pati Armendariz en el Congreso de la Unión, la diputada Shark eh, Tank, ¿no? la tiburona, eh, este, ad- admite, aunque hoy se retracta, pero admite que en los tiempos de Cedillo y de Salinas recibió moches en efectivo para mandarlos a las islas Caimán cuando ella hacía su manejo para poder ajustar algunas situaciones. Eh, porque ya ves que fue, fue de, del esquema bancario nacional no pero oye
0: además ella participó pero con todo en el tema del, te, del tratado libre de comercio con Calcinas de Gortari es parte de los claro, de lo que claro, elaboraron y, todo recono- el proyecto
4: y ayer hoy ayer reconoció pero hoy bueno hoy dice que se puso como ejemplo nada más para figurar no como si eras tú como tipo clavillazo nada más hay números no no entonces te digo ya estamos en la etapa del cinismo total para esto ya ves que inclusive y una cosa muy preocupante, hoy oye, ves que inclusive el presidente dice que si como ya no se vendió el avión, pues se los va a dar a la empresa esta malla Olmeca, o no sé cómo le llaman, que van a tener los, los militares. pues ¿Qué no sabe el presidente o nos quiere ver la cara? Todo avión, transporte presidencial, en este caso sería el TP-1, o no sé cómo esté nombrado. TP-01, los TP-01 son... creo El TP-01 eh, salen como dato al ejército, los maneja el ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, las Fuerzas Armadas manejan todas las naves que tienen que ver en la incidencia con la presidencia de la República.
0: El Estado Mayor que ya no existe, Miguel.
4: Bueno, que ya no existe, pero que sí, pero, pero sí se ve, eh, andan como fantasma alrededor de él. Pero bueno, es lo que te decía, a ver, ¿qué va a decir Abelina? ¿Te puedo decir el pretexto de que al final de cuentas no estaba ella, y que la casualidad es que haya tenido como punto de referencia frente a su casa? y que además, bueno, muchos de los tinacos los paga, los paga en parte la gente, porque es que hay un programa de María Trinitaria, hay que señor? ver si es este programa, pero al final de cuentas, pues sí, está rompiendo la veda electoral. Y al rato va a decir algo que han estado haciendo, que inclusive un funcionario de comunicación social del gobierno del Estado lo hizo con una manta promoviendo la recuperación de mandato ahora en la visita del presidente de la República en Chilpancingo, eh, David Armenta, creo que es un chavo que estuvo en TV Azteca o algo así, que ahora es del Estado cercano de, de comunicación social. Ahí está la foto, no es invención. Pues quiere decir que están en el cinismo total, les vale sombría. A ellos lo que les interesa es quedar bien. Pero bueno, pero bueno. Ya no aguanto pues, bueno, más, sí, Mario, que... ya, no aguanto, ya no aguanto más. Ya, ya. no, no,
0: no, cálmate, ya estuvo, No, échate un bañito con agua fría, ya estuvo, relájate. Ya, ya,
4: ya espero que Andrés Manuel termine su ciclo y a volar.
0: No, bueno, ya, a eh. ver. Bueno,
4: eso, eso dijo a ayer. Eso dijo a ayer. A a a, ayer.
0: Ponemos, ponemos el video y para que lo escuchen los televidentes y no te quedes, platicamos sobre eso. Yo tengo mi punto de vista respecto a lo que dijo el presidente. ¿Qué dijo el presidente? Que ha sido sobre redes sociales y han estado insistiendo porque dijo el presidente que esto, usted escúchelo, das que Miguel lo saca de contexto.
1: Pero sí, ya no puedo más, o sea, ya cierro mi ciclo y me retiro. Pero sí, ya no puedo más, o sea, ya cierro mi ciclo.
0: Ahí está, esta frase que este
1: pequeño video
0: editado, que no se escucha completa la versión, donde el presidente dice, ya no aguanto más.
4: Ya no aguanto más, termino mi ciclo y me voy a descansar. Eso es lo que dijo. Sí, pero... pero además, mira, no sacarlo de contexto. Es, a ver... Sí escalaba el 2024, Miguel. A ver, déjame tomarle un vaso de agua Tómale de jamás, un vaso de, 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 de la yutla, Que la yutla, te, te refresque. Baja, baja la
0: temperatura. Baja la
4: temperatura. Oye, no, mira, a ver. Cuando tú dices, ya no puedo más, son varias las circunstancias, varias las interpretaciones, y ya sea tuyas o de la gente cercana. Ya no puedo más, es cansancio es cansancio, es agotamiento, es enfermedad, es enojo, es hastío, es estar hasta el gorro, como le quieras llamar, pero si ese enojo es muy peligroso, pues si ya no puedo más por la cuestión de lo de la casa gris y lo de Houston Gate y todas esas cuestiones que además hoy reconoció también dentro del cinismo, reconoció ayer que había sido una charada, una burda de la entrega del cheque de los dos mil millones de pesos, ¿de acuerdo? Antes de la rifa que se entregó Hersmanero Manero, y ahora dice, bueno, que si el fondo legal no estaba bien establecido y que lo arregló el Infonavit, pues para que hicieran casas para los pobres, pues esa ha sido la función del Infonavit desde su creación. Pero bueno, la realidad es que él tiene que decir de que ya está hasta el gorro, de que ya no aguanta más. Si está cansado porque trabaja 24 horas o 18 horas, como dice él, si está cansado de que ya la gente lo tome en chunga, porque al final de cuentas todo lo que dice ahora se le convierte en meme, yo a ti, a, 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 a ti a los
0: conservadores. Nada más. Bueno, pues no yo, a la gente. Creo, yo creo que ya... Al pueblo tengo no. Un
4: porcentaje muy elevado. Bueno, Al pueblo a los no, Al pueblo no. Bueno, a los conservadores, a nosotros los conservadores pues ya es un... Sí, defínete. Un, 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 Tienes que definirte, No, estás claro, soy conservador, favor, conservador en de. Oye, soy conservador, sí si sí, aspiracionista. Además... La se me Además, eh,
5: sí, si, además,
4: eh. nunca había visto que los conservadores hiciste... Si, si, casemedieros y aspiracionistas se burlaran tanto de un presidente de, es, es, es el pan de, de cada día, de los moneros que también han de ser conservacionistas es el pan de cada día, de todos ellos de muchos articulistas, de muchos este gente eh, Dirías se, tú. se vos, acabaron ¿tú los privilegios
0: Miguel, se acabaron los privilegios a esos corporativos eh, corporativos de medios, sí, en los que sí, ya no tienen sí, Chayo, sí, ahora se ahora acabaron lo, Miguel, lo, por eso es que ahora están lo tan lo enojados y
4: sus hijos Ahora tiene Bartlett y sus hijos y Monreal y Claudia Shea, Ese le enojo, y Miguel. No hay chayo ya. Sí. Ah, no, y también es no, ah, no, no No hay chayo. Pues entonces, ¿cómo mandas eh, periodistas de aquí eh, a echarle porras a Evelyn y a Belín en la mañanera en vivo y a todo color? No van de gratis. No van de gratis. Que yo ah. sepa, presidencia de la República no paga. nada no. más van con una que... labor
0: informativa de sus propios, de sus propios, pe... ah, ah. ¿cómo se Peculios, ¿Cómo dicen?
4: Eh, los abogados. con su propio peculio, con su propia sí. lana, no, Ajá. no, sí tiene razón, tiene razón lo que me llama la atención es que no dejan entrar gente de, de periódicos eh, importantes, eh, solo algunos que tienen una línea muy, muy, muy favorecedora, ahí está, está, el, está el reforma no todos los días,
0: está el universal todos los días
4: en la mañanera, no bien. no pero me refiero a guerrero yo me extraña que aquí no te in- invitado, yo creo que Jesús Reveres Cueva no sabe que eres un Gran defensor ultranza, no solo de la cuarta Estoy con la institución, sino, Miguel, estoy con la institución. Sino de, sino de Andrés Manuel López Obrador. Pero estoy ejemplo, con la institución, pues, Miguel. Yo, yo no aceptaría eso, eh, si te ponen el eh, este, nivel del Códice 21 en una página de Facebook o de Misael Habana de los Santos, yo dejaría de colaborar contigo y obviamente entraría yo en autocensura y yo no platicaría más contigo. No, lo harías no, tan, t- entonces, no tanto por el grande. nivel,
0: sino porque sería de esa esa clase distinguida de que tiene la oportunidad de entrar ahí a ver a a nuestro... ¡Salud, con el agua de de Te mando abrazo, Miguel, vamos a ver, nada más recordarte, Miguel, y seguramente pensé que lo ibas a tocar, cuando fue en Horas Hábiles, toman la fotografía de Abelina con esta, ¿qué es? Asociación, Fundación, Organización de la democracia, que están promoviendo la revocación ah, no, de sí, mandato, claro, por eso y ella decía, está por eso, a la hora de trabajo
4: cuando ver, no debería, decía, con la
0: fotografía ahí, promoviendo la revocación
4: decía del cinismo del que ya está Digo, si ayer le echa porras pues quiere decir que como si la estuviera exonerando si también le echa porras a la gobernadora que trae muchas broncas al interior del, del, del gobierno, con sus propias fracciones ya vistas No las veo Miguel, no las las
0: veo Miguel, no sé por qué los digas.
4: Bueno, ahí lo verás
0: al tiempo, al tiempo. No, yo no veo las fracciones, yo veo a una gobernadora bien calificada, eh, de acuerdo a la de acuerdo a la percepción, está
4: bien calificada. Te hago una pregunta, Mario, una pregunta y contéstamela, para que la conteste Mario Radilla, el ciudadano guerrerense de la costa, no, no Mario Radilla, el de los medios que quiere quedar bien con Andrés Manuel, ¿cuántos? (risa) ¿Cuántos años tenemos comentando y haciendo <risa> programas y haciendo video Buen rato. Buen rato. ¿Tres años? Más, 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 bueno, más. Bueno, más. Y te más. puedo decir, y veo y, tú que tienes ahí de tener tu hemeroteca y tu videoteca y demás. Checa, y hasta ahorita, hasta ahorita tu amigo, a pesar de que ha tenido confrontación abierta y debate contigo en la defensa ultranza de tu parte de la cuarta transformación, y yo haber pagado mi, mi apuesta en la derrota, no me ha fallado. Pero bueno. Ahí le dejamos yo salud, de Jamaica. Sean felices el fin de semana. Vayan a soltar este, tortuguitas. Eh, promuevan la consulta. Si quieren, váyanse al, al de tenis y retrátense con Loret de Mola. Y ahora yo le hago una pregunta. Ayer la fotografía de Loret fue con Ricardo Taja. ¿Cuánto gana Ricardo Taja? Porque Loret no ha querido darnos su fecho su O vino a pedir prestado a Ricardo Taja a Loret para poder, o a pedir su apoyo para poder en contra. De la cuarta transformación. Ahí te dejo la pregunta,
0: Mario. Híjole, pues, ¿qué puedo decirte, Miguel? Tú, tu, tu, tu amor y tu corazón prista, se pinta y todo lo que no esté del lado del PRI y tu corazón, <risa> todo lo ves con sospechosismo. Ahora sospechas hasta de Loret porque vino aquí al, al Mex Tennis. Te mando un abrazo. No, bueno, pues, ahí, ahí
4: fotos.
2: Saludos,
0: <risa> Saludos, Miguel. Pues, bueno, ya sabe cuando, cuando te tememos de una mirada de un solo lado, como lo hace Miguel, pues ve las cosas diferentes. Así es que te felicito, Miguel, por esa defensa o tranza que tienes, lo cual admiro. Oye, de los pocos pristas que dan la cara, de manera públicamente, eres uno de, eres uno de los pocos, lo cual debo reconocerte que a pesar de los pesares, tú no niegas tu ADN, prista, a pesar de los pesares. Abrazo fuerte para Miguel. Oiga, ¿dónde se están quejando? Son los trabajadores del Ayuntamiento Municipal de Acapulco en el área de de obras públicas. Tuvieron un paro de actividades hasta las 3 de la tarde. Y se preguntarán, ¿por qué ayer hasta las 3 de la tarde? Pues porque es hasta la hora que trabajan. (risa) ¿Quién va a querer seguir estando en paro si no me pagan? Oye, no me pagan horas extras para quedarme a hacer el paro. Pues ayer varios trabajadores le están pidiendo que la Secretaria de Obras Públicas Municipal simplemente no los atiende porque dicen que están invitando a colaborar nuevamente a los que le están pagando al 100% de los trabajadores que tienen que reincorporarse a sus actividades. Y ellos hablan que solamente tenían que estar el 70% porque estamos en la pandemia. Así es que están quejándose, pues porque, oigan, pues ¿por qué vamos a trabajar todos si estamos en pandemia? Solamente al 70%. Ayer se manifestaron y estuvieron en paro laboral hasta las 3 de la tarde, así ¿Ah, las cosas, y te cuento también, sigue dando que hablar, desde el día de ayer, de usted recordará, pasamos la entrevista, comentamos, generamos opinión el día de ayer, sobre el tema este que llegó el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones a la capital del estado, a verificar, ojo, no nada más a la redifusora que tienen sin permiso dentro de la UAGRO, Llegaron a otras cuatro, como nos lo reportaba nuestro compañero Pablo Maldonado. Hay una que no contaba con los permisos, como es el caso del la Uagro, y la bajaron y nadie la hizo de jamón. Pero ayer salieron en la de noche Nicolás Adame, un líder ahí de, de esta zona, con trabajadores y otra gente a la calle a marchar. Y a través de las redes sociales ha habido una gran muestra de apoyo para la estación de radio de, de Chilpancingo y pues yo quiero presentarte parte de las manifestaciones el día de ayer y también el día de hoy que inclusive le están pidiendo al rector de la, de la máxima casa de estudios que tiene también que estar en estas demandas apoyando a esta radio que es del pueblo
2: es una primera marcha y el día de mañana Señor mañana, el
3: IPT insiste en cerrar la puerta de Radio Universidad. Vamos a convocar a todos los sectores del pueblo de Guerrero para que nos, nos manifestemos y sigamos luchando y para conservar la voz del pueblo. Compañeras y compañeros del colectivo Radio
2: Universidad, no están solos, el pueblo no está solos, está no, solo. no están solos. No están solos, no están solos. No solo. no solo. no solo.
3: Vamos a seguir dando la lucha, vamos a seguir dando la lucha y hasta la victoria siempre compañeros. cuenten con nuestro apoyo! ¡Viva Radio Universidad! ¡Viva! ¡Viva Radio Universidad! ¡Viva! ¡Viva Radio Universidad! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre compañeros! ¡Viva
2: la Aquí. acá como y que
0: pues ya y Se Esta parte de este apoyo Leí usted el cartel que decía todo el pueblo de Guerrero apoya la estación de radio interesantes posiciones ya hice 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 mi editorial de la radio pero bueno, tengo algunas diferencias que son, cada quien tiene un punto de vista y es respetable lo lo que todo mundo opinemos agradezco mucho que me tome la llamada Manuel Nava un especialista en temas de geopolítica a nivel mundial para que nos dé su punto de vista respecto a esto que estamos viviendo, la invasión así dicen, ¿eh? Se dice la invasión a Ucrania dice el, preside- el presidente de Rusia, Vladimir Putin no, no es una invas- invasión es una liberación del pueblo ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal,
5: Mario? Un saludo a toda tu audiencia Pues, en efecto eh, habría que salirnos precisamente de estos enfoques simplistas o sea, no se trata de un conflicto eh, por obsesiones imperialistas porque, aunque finalmente eh, sí se trata de unas confrontaciones entre imperios. Estados Unidos es un imperio, lo mismo que Inglaterra, lo mismo que Japón. Eh, pero aquí la, eh, el problema es que es de carácter geopolítico, geoeconómico. Y para poder comprenderlo habría que atender a esos factores precisamente. Eh, es verdad que Ucrania eh, pues fue la raíz de lo que hoy es Rusia. Eh, lo primero que existió fue eh, Rusia Kiev, que llegó a ser, eh, allá por mil, por los años 800, eh, ya a, por construir el primer milenio, eh, llegó a, a ser el país más grande de Europa y la potencia más grande en términos eh, económicos y militares de Europa. Y eh, ahí que eh, hay esas razones eh, histórico culturales por las cuales. Eh, se reclama la propiedad del territorio ucraniano, aunque pues en algún momento, durante la época de los Ares, fue parte del de imperio ruso, y en la época de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas fue una de las 16 repúblicas que integraron ese macroestado. Eh, el problema de carácter militar radica en que eh, Ucrania sería invitada a la OTAN, Y la OTAN eh, ha logrado ir avanzando en adhesiones a grado tal que eh, hoy Rusia se encontraría cercada. Eh, Lo que hay en esta región de Donbass eh, es un despoblado, aunque es eh, una extensión de tierras fértiles. Y ahí lo que se siembra es eh, trigo, maíz, sorgo y Ucrania es el cuarto productor mundial de, de esos eh, productos agropecuarios entonces también eso esa riqueza eh, es la que se está demandando la otra es la de carácter mineral eh, donde pues ahorita eh, incluido eh, aquellos eh, minerales eh, metálicos, ferrosos y no ferrosos que tienen que ver con lo nuclear también y con la fabricación de chips Es eh, otra parte de la riqueza que se está demandando. Lo ocurrido en las últimas horas, sí confirma, se trata de una acción militar que es de invasión. Eh, Es la penetración hacia el otro territorio y como lo anunció eh, Putin, eh, se trata de cercar y de lograr decapitar a la estructura del actual Estado ucraniano para eh, llevarlo a la célula de lo que hoy es Rusia. Las sanciones económicas que se están aplicando son como un búmera. Las vamos a pagar todos con inflación, altas tasas de interés y de hecho ya eh, en las primeras 24 horas ya se generó un desequilibrio en los principales mercados, incluidos los de granos, en donde eh, y fertilizantes, donde se alcanzó un incremento hasta de 100%. Y apenas llevamos las primeras horas de este conflicto, Mario.
0: Estaba escuchando justo lo que tú dices, ¿no? El tema del trigo, son los principales productores de trigo en el mundo, también de los principales productores de fertilizantes, y pues tendría que impactar. Hablan de que la bolsa rusa cayó un 30%. Dice Joe Biden que no le van a entrar al tema de combatir, pero que lo que decidieron con la Unión Europea lo que decidió también con Doris Johnson allá en Inglaterra y el presidente de Estados Unidos que es la sanción más fuerte económicamente que se recuerda, entonces le están pegando más bien a la parte del dinero aunque quería Ucrania que sacaran de los bancos de Suiza al banco ruso y ahí sí dijeron hasta ahí no tanto, pero la principal afectación sería la parte económica que le va a doler muchísimo a Rusia
5: eh, sí, pero también tendría su efecto. Eh, también Estados Unidos pagaría eso con inflación. Ahorita tenemos economías globalizadas. Entonces, eh, no hay manera de estar aislados de ese tipo de eh, eh, medidas. Eh, se hace falta, así como reclama a Ucrania, y de alguna manera se duele cuando dice: Nos dejaron solos. La, la parte militar de la que está desatendida. Y ahí es donde se puede generar, esperemos que no, eh, una nueva situación como la que vivimos en principio, en la primera mitad del siglo XX, eh, en donde la conflagración alcanza a niveles mundiales Mario.
0: Hay preocupación en los mercados, preocupación en todo, en la cuestión de los energéticos también, este Manuel. ¿Cómo ves la posición de México, que es el presidente, que estamos preparados para una eventualidad? En el tema del incremento, ya el barril está cerca de los 100 dólares.
5: Eh, Sí, la mezcla mexicana y y, eh, en parte eh, sí hay un colchón que permitiría amortiguar de alguna manera eh, los impactos eh, de inflación y altas tasas de interés. El lado flaco es que eso nos va a costar. Es decir, lo que se va a ganar eh, en petróleo... Lo vamos a tener que ahogar, eh, uno en la importación de gasolina, y otro en el subsidio a las gasolinas a través de hierbas. Entonces, eh, de, esa, de otra manera no se podría controlar la inflación. Y tenemos una inflación que eh, pues no está bajando como se esperaba, y la perspectiva es que podría estar otra vez en este año, por ahí de los ocho puntos, Sí, la situación geoeconómica no se complica más, Mario.
0: Oye, el único, oye, quien sí sale beneficiado con el tema mediático es el presidente de la República, porque ya llevamos dos, tres días sin hablar el tema de la Casa Gris. Se olvidó de momento por el tema de la guerra.
5: Se olvidó de momento y pues vaya, ahí entraron otro tipo de distractores eh, de los cuales me he mantenido al margen, pero este, en, en efecto... Eh, el lado más flaco, independientemente de la Casa Gris, es eh, la serie de irregularidades que han tra- ha estado encontrando la autoridad Superior de la Federación. que eso sí es clave y habría que atender. Hasta ese momento son anomalías. Pero si no se tiene la documentación adecuada para corroborar eh, los gastos o la desviación de recursos... Entonces sí, eh, estaremos en un problema donde la mancha principal es a una de las eh, lemas que tenía la 4T, que es la
0: mezquilación. Oye, eh, pegándola a los proyectos insignias del presidente, los bocas, problemas de de comprobación de recursos, el, el Tren Maya... El aeropuerto y luego también los apoyos que se dan a través de Jóvenes construyendo el Futuro y Sembrando Vidas, ¿no? Hay ahí diferencias que no que encontró la autoridad de la federación.
5: Así es. Y pues el otro es la rentabilidad política que esto pudiera tener si la oposición lo sabe manejar. Y que es con respecto a las elecciones de este año, a las del 24.
0: Oye, cuando dices oposición, yo creo que el único opositor en este país se llama Carlos Loret de Mola. Los demás no existen. No hay oposición (risa) en México.
5: Bueno, bueno, con sus eh, relativas eh, referencias, pero bueno. Sí, hasta este momento está polarizado entre AMLO y Carlos Loret de Mola.
0: Oye, y bueno, vemos cómo cayó la polar del presidente a raíz de la presentación de este de esta investigación periodística, que bueno, cada quien tendrá su punto de vista, pero sí ha pegado al nivel de flotación del presidente el teflón, pues le afectaron al teflón de Andrés Manuel.
5: Así es, así oh. es, y, y, y esto también este, pues, se puede complicar con el, la serie de efectos que se tengan a, a consecuencia del conflicto bélico.
4: Vamos
0: a esperar, oye Manuel, pues gracias como siempre, la oportunidad de platicar contigo, nos ilustras, haces una parte de la historia lo que representa Ucrania, hablan que tiene más de 5.000 castillos Ucrania, que es un estado hermoso y bello, y además un Así estado es. productivo, como tú cuentas, de los principales productores de trigo y de maíz en el mundo.
5: Así es, eh, sí, muy hermoso, eh, eh, tuve la fortuna de estar cuando todavía era parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, eh, allá por 1980 aproximadamente.
0: Oye, ¿que había más palacios de los ares en Kiev o ahí en en Ucrania que en propio Moscú o San Petersburgo?
5: Eh, eh, sí, sí, de hecho sí, eh, además de que pues era una de las áreas que utilizaban para eh, lo que es la segunda residencia o el veraniego como le llaman allá.
0: Pues bueno, rico, rico Ucrania, y tiene también otras cosas muy interesantes que hay que ver, ¿eh?
5: Ah, claro, entre ellos, pues, lo, de lo que más eh, se gastaban era de tener las mujeres más hermosas de, de, de la US. Y, en
0: efecto, yo hablo de los, pa- Oye, yo hablo de los palacios y los castillos y tú luego, luego te vas por otro lado. <risa>
5: bueno, es que eso
0: también es belleza. Bueno, también, si lo vemos de la parte y darle gracias al creador que cosas tan hermosas para poder dele- deleitarnos viéndola. Manuel, te mando un abrazo. Pues gracias y saludos a tu audiencia. Gracias pues Manuel Lava y pues a usted cómo lo te pondremos y lo que significa para nosotros que participe en este espacio, un hombre con una trayectoria, pues bastante interesante, y además un hombre realmente defendiendo sus convicciones, como en el caso de Miguel quien deben sus convicciones y sus puntos de vista. Interesante, agradezco mucho a Manuel Nava. Vamos a San Marcos, allá tenemos trabajo también que nos manda nuestro compañero Julio de estas actividades del ayuntamiento en el tema de salud y también los policías guardando las escuelas. Saludo a Julio, hasta allá hasta la puerta de oro, la entrada de la Costa Chica, hasta San Marcos Guerrero. Saludos, que nos ven por televisión en San Marcos.
2: A través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Policía Rural se están brindando brigadas de seguridad a distintas instituciones de la cabecera municipal de San Marcos y sus comunidades. Con esto se pretende dar una mayor seguridad tanto al alumnado como a la planta docente de las escuelas de igual manera. Se vigila que se cumplan con las medidas de sanidad que marca el sector salud durante la actual pandemia. Desde el regreso a clases, los elementos de seguridad pública han realizado estas brigadas durante la entrada y salida de las instituciones educativas en el municipio de San Marcos. Para Veo Noticias, Julio Radilla. El gobierno municipal de San Marcos llevó a cabo una jornada de salud bucal y visual en la zona norte del municipio, en la comunidad de las Mesas, en la cancha central, donde se concentraron habitantes de las diferentes comunidades vecinas. Al lugar, acudió el alcalde de San Marcos, Tomás Hernández Palma, acompañado de su esposa, María del Socorro Hernández Ramírez, presidente del DIC municipal, así como funcionarios de gobierno municipal de la zona. Las consultas fueron gratuitas en ambos módulos y los procedimientos ...y armazones de lentes a costos muy bajos. De esta manera poder ayudar a la ciudadanía para atender su salud. Para Veo Noticias, Julio Radilla. Bueno, prácticamente ya para terminar
0: este día 25, ¿verdad estamos? Viernes 25. Te saludo, disfruta mucho el fin de semana. Goza la vida, cuídate mucho, seguimos con la pandemia. No se ha ido. Hay que tener, ¿sabes? a la distancia, cubrebocas, gel y sobre todo tener una buena actitud, si te ponchas si te baja tu estado de ánimo, tus defensas igual se bajan, entonces, pecho arguido, panza metida y pompa salida, y que la vida a disfrutarla, pásala rico, te veo el lunes en punto de las 2, y yo te dejo en la presencia en San Marcos, con Julián en el Canal 8, saludos, que están viendo a través de Canal 8, abrazo fuerte para la gente del Ticuiz, que ya también está expita allá, Internet de alta velocidad con fibra hasta el hogar. Felicidades a la gente del Ticuy. Te veo el lunes. Descansa.